0: Heute bei Weltwach 100 Tage in Tibet. So viel Zeit hat Fotograf Jörg Hoves dort verbracht. Allemal genug, würde ich sagen, um einen tiefen Einblick in dieses Land zu gewinnen, den er in dieser Folge mit uns teilen wird. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach Podcast.
1: Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Die erste große Hürde war, wie komme ich in dieses Land rein und erzähle es keinem. Ja? Wie bringe ich diese ganze Technik dorthin? Ja? Mikrofone, Kameras, Aufzeichnungsgeräte. Ich hatte mir zur Aufgabe gemacht, das wahre Tibet zu finden. Das ist ein sehr erfolgreiches Buch geworden, eine sehr große Kampagne, vielleicht der Meilenstein meines Lebens und nach außen glänzt das alles Gold. Aber die Reise, die Reise selbst, diese 100 Tage physische und psychische Qual mit all seinen Hindernissen auf der Flucht zu sein, vom Militär, von Aufpassern, von all diesen Umständen, die man in Tibet erlebt hat, auch darüber könnte ich stundenlang erzählen.
0: Heute schließen wir gewissermaßen eine kleine Tibet-Trilogie ab. In Folge 47 hatten wir mit Manuel Bauer den Haus- und Hoffotografen des Dalai Lama zu Gast und er hat uns, vielleicht erinnert ihr euch, unter anderem von einer Flucht aus Tibet heraus erzählt, auf der er vor einigen Jahren einen Vater und seine kleine Tochter für eine Reportage begleitet hat. In Folge 57 ging es dann nach Tibet und zwar an der Seite von Stefan Meurisch, der über vier Jahre hinweg von Deutschland aus bis nach Tibet gelaufen war. Ja, und heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns endlich mal in Tibet selbst um, und wir tun das gemeinsam mit Jörg Hovest, einem deutschen Dokumentar, Werbe und Modefotografen. Er lebt in München, fotografiert aber weltweit und zwar an ausgesprochen spannenden Orten, wie ich finde. In jeweils mehreren hunderttägigen Expeditionen, zum Beispiel in den Amazonas oder eben nach Tibet, hat er die gefährlichsten und abgelegensten Gebiete unserer Erde erforscht und dokumentiert. Und er möchte mit seinen Aufnahmen die Schönheit der Natur, der Menschen und aber auch ihrer Kultur zeigen und ihnen so ein Gesicht verleihen, um sie zu schützen. In dieser Folge geht es schwerpunktmäßig um seine Zeit in Tibet, das habe ich schon gesagt, wo er, inspiriert durch ein Gespräch mit dem Dalai Lama, zwei atemberaubende Expeditionen durchgeführt hat. Ja und zum Schluss, da unterhalten wir uns dann auch noch über sein neues Projekt, das ganz aktuell, für das ist er gerade wieder in aller Welt unterwegs und dieses Projekt dreht sich um Ozeanien, um die Meere der Welt. Viel Spaß! Hallo York, willkommen bei Weltwach, ich freue mich, dass du dabei bist. Hi, grüß dich. Wir möchten heute über das Thema Tibet sprechen, ein Thema, mit dem du dich ausführlich und intensiv auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, in diesem Fall lohnt es sich wirklich, anzufangen mit dem Anfang. Alles begann bei dir mit deiner Auseinandersetzung mit Tibet äh, im Jahr 2011. Bring uns doch nochmal zurück, wie war dein Leben, wie war dein Arbeitsalltag bis zum Jahr 2012? Wie sah das aus? Ja,
1: ähm... Also mein mein Leben grundsätzlich war vielleicht anders, als wenn man es heute vermuten würde. Ich komme aus einer ganz anderen Branche. Angefangen hat alles in Nordrhein-Westfalen, wo ich eine Ausbildung als Energieanlagenelektroniker gemacht habe. Ähm, das lag mir aber nicht so wirklich, weil ich immer schon sehr ja reiselustig war und einfach die Welt erforschen wollte. Ja? Ähm, das gelang mir damals über Umwegen. Da war ich erstmal Fotomodel und hatte das, genoss das Privileg, um die Welt zu reisen, um dahingehend meine Leidenschaft als Fotograf ja, über verschiedene Assistenzjobs auszuarbeiten. Und ähm, irgendwann bin ich dann, habe ich mich selbstständig gemacht, bin nach München gezogen und habe hier ein Fotostudio eröffnet. Das hatte damals noch gar nichts mit äh, großen National Geographic Reisen zu tun. Ich war einfach ansässig in der Modefotografie und habe hier in München und auch in ganz Europa für Frauenzeitschriften ähm, fotografiert. Ja.
0: Und wie hat sich das dann 2011 verändert, beziehungsweise wodurch?
1: Ähm, sagen wir es mal so, ich, jeder stellt sich ja irgendwann die Frage, ob ob den, der Job, den man macht, so erfüllend ist für sich selbst und ob das eine Sinnmäßigkeit ergibt, was man tut. Und ich war da so ein bisschen in der, ja, in, nicht in der Sinneskrise, aber ich habe mich wirklich gefragt, ob ich das mein Leben lang machen wollte und vor allen Dingen, was ich damit der Nachwelt hinterlasse, ja auch im Anbetracht an meine Familie und meine Kinder und meine Nachfahren. Und ähm, da gab es so einen unerfüllten Wunsch, der mich dazu führte, dass ich mich... Ähm, gelesen hat habe mit verschiedenen, in verschiedenen Büchern, unter anderem auch über den Dalai Lama und Tibet, ja, ein, ein Reiseort oder ein Land, von dem ich damals noch nicht viel wusste, genauso wenig wie vom Dalai Lama. Und das hat mich sehr interessiert und dort wurde ich inspiriert über ein Buch, über diesen Mann, das mich ja, zum Nachdenken gebracht hat, ja, worauf ich daraufhin die Initiative ergriffen habe, ähm, ihn versucht habe zu kontaktieren. Ja. Und das ist mir dann auch quasi gelungen. Wie ist es
0: dann zu eurem ersten Kontakt gekommen?
1: Ähm, das war ein, eigentlich ein ganz naiver Gedanke. Ich sage das ganz bewusst naiv, weil die Freunde mir immer zureden wollten und sagen, ja Jörg, so einfach kann man den Dalalama nicht treffen mit deiner Idee. Und, ähm, aber es hat trotzdem geklappt. Ja. Wir haben einen Brief geschrieben, zusammen mit meiner Frau, und haben den quasi an die an die Regierung gestellt und an den zuständigen Verein, der sich darum kümmert, der sich um die Dalai Lama-Besuche kümmert. Und die fanden unser Schreiben... Ähm die fanden das gut, ja, die fanden das richtig gut. Ich habe mich angeboten, als ehrenamtlicher Fotograf, der seine Fotos, die er vom Dalai Lama machen würde, frei zur Verfügung stellen würde, mit dem Hintergrund, dass, ich, dass es für mich eine große Bedeutung hat, diesen Mann zu fotografieren. Und als ob das nicht schon jeder Fotograf hätte machen wollen, ähm, kam eine Antwort, ähm, dass das tatsächlich nicht viele gefragt haben und äh, anscheinend habe ich mein Herz am richtigen Fleck und habe daraufhin die Einladung bekommen, seine Heiligkeit 2011 vier Tage lang oder fünf Tage lang zu begleiten.
0: Und eure erste Begegnung, die war ja gleich relativ denkwürdig. Auch dein Sohn hat ja da eine gewisse Rolle gespielt.
1: Ja, das, das ging dann irgendwie alles sehr schnell und ich habe äh, die Chance genutzt, meinen kleinen Sohn und meine Frau mitzunehmen. Er war damals, ich glaube, zwei Jahre alt und ähm, er war so ein bisschen vorbereitet, hat natürlich Fotos gesehen. Der Mann ohne Haare im, in roter Mönchsrobe, er konnte noch nicht richtig sprechen und dann gab es diesen einen Moment im Hotel, wo, man muss sich das vorstellen, die Leute stehen spalier, ja, ranghohe Politiker, alle warten auf, auf ähm, die Begegnung mit seiner Heiligkeit und strecken schon so ein bisschen die Hand raus. Jetzt kommt er gleich, ich sag ihm Hallo. Und wo er dann rauskommt, ich werde diesen Moment nie vergessen, läuft er tatsächlich den ganzen Gang ab, ignoriert uns alle, um zu meinem Sohn zu gehen, der noch im Kinderwagen saß. Und äh, meine Frau stand so ein bisschen hinter mir, die ist fast in Ohnmacht gefallen, weil sie dachte, der schreit gleich los oder so. Und der Dalai Lama ist einfach zu ihm gegangen, hat mit ihm gekuschelt. Mein Sohn hat ihm dann sein Matchbox-Auto ges äh, geschenkt und ja, da war irgendwie das Eis gebrochen und die ganze Atmosphäre wurde auf einmal so leicht ja, und es war keine Anspannung mehr. Das war die erste ähm, Begegnung und die werde ich natürlich nie vergessen. Großartiger Moment.
0: War das dann die Inspiration für dich, äh, dich äh, nach Tibet wirklich zu orientieren, zu schauen, ob du da hinreist oder war das schon vorher in deinem Kopf?
1: Ähm, eigentlich gar nicht. Ich, ich hatte ja erstmal diese große Aufgabe, also groß jetzt im, im Sinne von meiner Aufgabe, das abzuliefern, was ich dort äh, angekündigt habe und zwar gute Fotos. Ja? Also ich war da schon ein bisschen aufgeregt und immer drauf und dran, ihn gut zu fotografieren. Dass ich damals nach Tibet wollte, war mir nicht bewusst, aber im Laufe der Tage, als wir so zusammen waren und sehr auch privat und dann auch auf den großen Veranstaltungen, wurde mir eines ganz klar deutlich, ja. Die Menschen brauchen einen Dalai Lama auf dieser Welt. Er ist das Ziel der Hoffnung, er ist die Antwort auf viele Fragen und vielleicht hat er auch was sehr Sehnsuchtsvolles ja, für die Menschen. Also er, er gibt schon was ab und ähm, das hat mir zu denken gegeben, weil ich fand das einerseits gut und habe auch seine Sinnmäßigkeit darin verstanden, aber genauso habe ich mich damals auch gefragt, ob denn irgendjemand, ihn schon mal gefragt hat, ob wir was für ihn tun können. Und mit der Frage blieb ich echt in so einem offenen Raum stehen und dachte mir, das kann ja wohl nicht sein, dass wir diesen großartigen Menschen nicht zurückgeben können. Ne? Und in die, Ich glaube, in dieser Nacht, ich hatte ein Gläschen Rotwein äh, zur Hilfe, <lacht> habe ich äh, den kühnen Gedanken gefasst, ihm etwas zurückzugeben, und zwar das Versprechen. ja, Das Versprechen, sein Land zu bereisen und herauszufinden, inwiefern diese gebeutelte Nation, dieses gebeutelte Land es überhaupt noch schafft, heute an ihn zu glauben. Ja? Man muss sich vorstellen, die Tibeter in Tibet, die leben unter einer ganz strengen Regression. Ja? Die dürfen seinen Namen nicht sagen, die dürfen die Flagge nicht hissen, die dürfen sich nicht zu ihm bekennen, aber er ist noch der geistliche Führer. Ja? Und das nach einer Zeit länger als 60 Jahren. Wie funktioniert das? Ich wollte das rauskriegen. Ne? Machen die stille Post, wie geht das? Die haben keine Journalisten, kein Fernsehen, kein Radio, das das ist ein Mysterium. Ich wollte das herausfinden und habe ihm versprochen, sein Land zu bereisen und das mit meiner fotografischen Arbeit und journalistischen Möglichkeiten. Offenzulegen, Das war
0: das Versprechen. Das heutige Tibet zu zeigen. Das heutige Tibet, genau. Das ist natürlich per se schon mal ein sehr spannendes Projekt, eine sehr spannende Idee, aber auch ehrfurchteinflößend, würde ich vermuten, vorher, vor der ersten Reise, bevor du überhaupt jemals dort warst. Hast du dir Sorgen gemacht, dass du dem gerecht werden könntest? Oder anders gefragt, wie war dein gedanklicher Prozess? Wie bist du da gedanklich herangegangen an das Projekt?
1: Also an erster Stelle ähm, würde ich das mal so formulieren, ich, der Gedanke war sehr schnell und das ausgesprochene Wort noch schneller. Und am nächsten Tag habe ich mir dann erstmal Gedanken darüber gemacht, was hast du denn da eigentlich erzählt? Ja, ich habe natürlich die Chance genutzt und das auch allen am Tisch an dem Abend zu zeigen, äh, die von Wichtigkeit waren. Die haben wahrscheinlich nur den Kopf geschüttelt. Die haben gesagt, oh nein, der Fotograf, könnten wir dem mal das Glas Wein wegnehmen. Ja? Und ich habe mir gedacht, okay, wenn man ein Versprechen gibt, dann sollte man das auch halten. Ja? Und äh, von diesem Tag an hat sich unser ganzes Leben verändert. Ich hatte eine Aufgabe und musste hier mehr oder weniger alles stehen und liegen lassen. Das wurde uns dann erst in den, in den kommenden Wochen bewusst, wie schwierig und wie groß diese Aufgabe hätte werden sollen. Und vor allen Dingen auch kostspielig und Zeitaufwand und dann befasst man sich mit so einem Land, das natürlich auch für Touristen nicht sehr ein, äh, zugänglich ist. Und all diese Hürden, all diese Baustellen, das wurde immer mehr, immer mehr. Und meine Eltern waren auch dagegen und, und so weiter und so fort. Ja. Aber mit jedem kleinen Hindernis, das mir gestellt wurde, wuchs meine Passion demgegenüber, das wirklich
0: durchzuführen. Du hast es gerade schon angedeutet, es ist nicht leicht, beziehungsweise es ist unmöglich, sich frei und unabhängig durch Tibet zu bewegen. Es ist auch unmöglich, dort frei journalistisch zu arbeiten. Tibet steht unter strengster chinesischer Kontrolle, und man darf das Land ja eigentlich nur mit Reisegruppen und mit einem offiziellen chinesischen Aufpasser bereisen. Hat dich das nicht abgeschreckt?
1: Ähm, anfangs hat mich das sehr abgeschreckt, weil ich wollte alles andere als irgendeine Kaffeefahrt durch Sauerland dort machen, ja, wo ich in einen Reisebus gepackt werde und irgendein Aufpasser verbietet mir, einen Tibeter äh, zu fotografieren oder geschweige denn mit ihnen zu sprechen. Ja. Ähm, es, sehr, es verging viel, viel Zeit, um herauszufinden, dass es andere Möglichkeiten gibt, sich in dieses Land zu schmuggeln mit Genehmigung dort einzureisen und äh, da habe ich so meine Tricks angewendet, aber das war natürlich extrem schwierig. Also es, ich weiß nicht, wie die Lage heute ist, aber damals äh, 2011, 12, 13 durfte man überhaupt nicht als Individualtourist dort einreisen, ja? also
0: wie du schon gesagt hast. Du warst dann... Meist auch mit einer Gruppe unterwegs, die du ja, glaube ich, selbst zusammengestellt hast, der du aber nicht wirklich von deinem Projekt erzählt hast,
1: richtig? Ähm, sagen wir es mal so, ich musste an erster Stelle herausfinden, also wir reden hier über Sherpas, die ich in Nepal angeheuert habe, inwiefern sie sich selbst zum Dalai Lama committen würden. Das ist natürlich eine sehr sensible Geschichte. Und natürlich, inwiefern sie einen Wagnis eingehen würden, mit mir trotzdem dort einzureisen und ich ihnen so kleine Schnipselchen, so kleine... Ähm, ja, Geheimnisse, ja. Informationen über mein Projekt äh, erzähle. Ja. Aber das habe ich sehr begrenzt gehalten, um erst in Tibet zu erfahren, wie sehr sie mit seiner Heiligkeit verbunden sind. Ja.
0: Erinnerst du dich noch an dein Empfinden während der ersten Tage in Tibet? Oh ja, sehr sogar. Also
1: man, man kann das Projekt heute auch von einer anderen Seite Betrachten ja, Es ist ein sehr erfolgreiches Buch geworden, eine sehr große Kampagne, vielleicht der Meilenstein meines Lebens und nach außen glänzt das alles Gold. Ja, Aber die Reise, die Reise selbst, diese 100 Tage physische und psychische Qual mit all seinen Hindernissen auf der Flucht zu sein vom Militär, von Aufpassern, von all diesen Umständen, die man in Tibet erlebt hat, auch darüber könnte ich stundenlang erzählen. Aber das war wirklich keine schöne... also in dem Sinne keine schöne Reise. Keine ja?
0: entspannende Reise, Nein. aber auf jeden Fall eine intensive Reise, die Absolut. sich dir tief eingebrannt hat. Absolut. Wir werden ja bestimmt noch ein paar Aspekte davon gleich beleuchten. Genau. Wie hast du denn vor Ort mit deiner Arbeit angefangen?
1: Ähm, die erste große Hürde war, wie komme ich in dieses Land rein und erzähle es keinem. Ja? Wie bringe ich diese ganze... Technik dorthin, ja? Mikrofone, Kameras, ähm, Aufzeichnungsgeräte. Heute gibt es diese wunderbaren kleinen SD-Karten, Mikrochips, ja? das gab's alles nicht. Ich hatte damals riesige Festplatten mit und musste die mit Solarenergie und Autobatterie laden. Ja? Das war alles extrem kompliziert.
0: Und du hattest kein Journalistenvisum oder sowas? Nichts, ich war. Genau. Nein,
1: überhaupt nicht. Ich war nicht mal registriert, glaube ich. Ähm, wir hatten auch, ich sag oft wir, weil wir oft Teams und unterschiedliche Leute mit hatten. Ja? Wir hatten natürlich auch ähm, die Schwierigkeit ähm, für den Fall, dass wir kontrolliert worden werden, ja, irgendwelche Genehmigungen vorzuzeigen. Ja. Auch das war eine große Aufgabe in dieser Zeit. Und in der ganzen Zeit hatte ich keinen Kontakt zur Außenwelt. Ja. In Tibet funktionieren unsere deutschen Handys nicht und auch keine Satellitentelefonen in den meisten Orten
0: mal ganz grundsätzlich gesprochen. Inwiefern stimmt denn die Wirklichkeit mit dem häufig in den Medien gezeichneten Bild dieses spirituellen, buddhistischen, Shangri-La-artigen Märchenortes überein?
1: Ja, das ist eine große Lüge. Also das ist die, die Art und Weise, wie Tibet verkauft wird. Und ähm, es hat aber seine Berechtigung, weil viele diesen Ort gerne sich, sich gerne so vorstellen. Ja? Genau aus dem Grund, weil man nichts von diesem Land äh, weiß. Ja? Es ist so eine Art... Märchenschloss. Es ist so eine Art, ja, wie du schon sagtest, Shangri-La. Ja, die, die große Hoffnung und Sehnsucht, die ist da in den Bergen vergraben, aber das ist es nicht. Ja. In dem Land einmal angekommen, sieht man diese, diese enorme Depression der Menschen, die einfach gebeutelt sind von dem Regime. Ja. Also happy sind die nicht. Ja. Man, man erlebt natürlich visuell den Mensch, wenn man ihn sucht und findet, wie er vor Urzeiten noch gelebt hat. Und das alleine ist schon faszinierend. Aber den wahren Spirit der Tibeter, ja, dieses ganze Darum, das dürfen die Menschen nicht ausleben und auch nicht zelebrieren. Ja. In Lhasa gibt es zum Beispiel sehr deutliche Kennzeichen dafür, dass das heute alles gefaked ist. Ja, man muss sich das vorstellen wie ein folklorisches Disneyland für Touristen. Da gibt es ähm, Mönche und auch Tibeter, die so tun, als wären sie die echten Tibeter und die machen dann Niederwerfungen auf dem Boden oder rezitieren irgendwelche Mantras. Aber das sind alles von der Regierung bezahlte Leute, damit die Touristen schöne Fotos machen können.
0: Konntest du in Lhasa trotzdem Zeuge einer gewissen Spiritualität werden oder ist das wirklich eigentlich gar nicht mehr existent? Ich glaube, du nennst Lasa im Buch ja auch, sicherlich nicht deine eigene Formulierung, aber du benutzt sie, das spirituelle Zentrum auf dem Dach der Welt.
1: Ähm, eigentlich nicht Lhasa, das ist dann schon mehr der Mount Kailash. Ja. In Lhasa versammeln sich nur die Menschen und die Gruppen, weil das der Ursprung ist, ja, der zentrale Punkt mit den berühmten Kloster und natürlich auch der Winterresidenz des Dalai Lamas, Aber das ist heute alles vermarktet, ne? das ist heute alles streng beobachtet, vom Regime über, überwacht und äh, da schleust man halt unendlich viele Touristen durch, welche zum größten Teil chinesischer Herkunft sind, ja. Also, man sieht da eigentlich zu 95 Prozent nur Chinesen, die in einem Eiltempo mit Kameras durch diese Anlagen laufen. Und ähm, da vermutet und da findet man den, die Spiritualität der Tibeter nicht mehr.
0: Und wie hast du es dann angestellt, trotzdem diese Eindrücke und auch diese emotionalen Eindrücke einzufangen, die dein Buch ja prägen? Das ist ja nun mitnichten ein Shangri-La-artiges Disneyland, was dort geliefert wird, sondern du gibst ja schon eine Tradition, wieder einen Kulturreichtum, ja eine Geschichte. Ja. Wie hast du es geschafft, hinter diese Oberfläche zu blicken, die den Touristen vermittelt wird? Ich habe diese Orte gemieden, ja? Ja.
1: genau diese Orte wie Lhasa. Da war ich, glaube ich, nur zwei, drei Tage und habe mir das angeschaut. Ähm, man muss sich vorstellen, bei einer hunderttägigen Reise in einem Land, was fast zweimal so groß ist wie Europa, gibt es mehr zu sehen als eine Stadt ja? Und meine Aufgabe war es… Tibet, immer, Tibet ist zweimal so groß wie Europa? Das ja, wusste ich gar nicht, dass ja, das ist so riesig. Tibet ist. Tibet okay. ist riesig. Es gibt auch noch die Karten des ursprünglichen Tibet, zu dem noch mal mehr als ein Viertel von China gehörte. Also demnach ist es fast halb so groß wie die Volksrepublik selbst, wenn man in die Vergangenheit schaut. Das Land ist so remote, so uneingenommen, dass man wirklich wochenlang und tagelang durch, durch das Himalaya fahren kann. Ja. Man ist auf einem Plateau eingeschlossen, das bei ungefähr 4.000 bis 5.000 Meter ihren ihre Nullpunkt findet. Ja. Und dann fangen erst die Berge an. Also man kann sich das so gar nicht vorstellen, aber man ist in einem Gebiet sehr lebensfeindlich, in dem auch wenige Menschen wohnen. Aber die Menschen, die dort wohnen, in diesen weit, weit abgelegenen Gegenden, die können sich noch relativ frei bewegen. Das sind dann Nomaden oder das sind alte Tibeter, die auf Ruinen aufpassen, die in, eine, in das von der Kulturrevolution zerstörte Tibet noch irgendwo am Rand ihrer Existenz ähm, ihren Platz finden ja, und dort noch beten und rezitieren. Ihre, ihre du hast gerade schon die
0: äh, Nomaden des tibetischen Hochlandes angesprochen. Inwiefern konntest du an ihrem Alltag teilnehmen oder zumindest Einblicke in ihren Lebensalltag ja. bekommen?
1: Ja, an der Stelle sprechen wir oder spreche ich oft von meinem eigenen Talent, intuitiv und ganz sensibel Menschen zu begegnen, die nicht meine Sprache kennen, äh, verstehen und ich auch nicht ihre. Man muss sich das vorstellen, dass die meisten Tibeter erstmal eingeschüchtert sind, wenn Leute wie ich oder wie du äh, dort ankommen. Ja, du könntest auch äh, ein Geheimagent oder irgendein Beauftragter von der Regierung sein oder irgendwas. Der Tourist kommt nicht in diese weiten Gegenden. Das heißt, der Kontakt, den Kontakt aufzubauen zu Nomadenvölkern im Changtang-Gebiet zum Beispiel, ist was sehr Sensibles. Ja. Und ähm, dafür haben wir uns sehr viel Zeit genommen. Und, ähm, aber das hat funktioniert. Wir wurden dann herzlich aufgenommen. Ich habe den Menschen in einer sehr, sehr gefährlichen Aktion ganz vorsichtig und langsam geheime Fotos vom Dalai Lama auf meinem iPhone gezeigt. Ja. Und das war der Beweis dafür, dass ich ja guten Herzens bin und äh, ein, ein Ziel verfolge, was diesen Menschen durchaus gefallen würde, ja. Und äh, damit habe ich mir quasi diese Sympathie gewonnen von diesen Menschen und durfte dann viel Zeit mit denen verbringen, genau.
0: Und ist auch für diese sehr abgelegen lebenden Menschen die Besetzung oder die Besatzung sehr präsent? Also du hast gerade die Skepsis beschrieben, mit der ja. sie dir begegnet sind. Man könnte ja durchaus auch denken, so abgelegen, so weit weg zum Beispiel von Lhasa spielt das eine deutlich geringere Rolle und die Menschen sind offenherzig, freuen sich, dass da mal ein Besucher vorbeikommt.
1: Nee, leider nicht, leider nicht. Also die Menschen wollen meistens nichts Gutes. ja Also die Nomaden werden heute im Hochland vertrieben, um dort ganz andere Dinge zu verfolgen. Es wird eine riesige Energiegewalt dort aufgebaut in Form von Bauprojekten, Staudämmen ja, und große Gras- und Landflächen der, der dort ansässigen Yaks, die von den Nomaden gepflegt werden, werden diesen Menschen einfach enteignet und weggenommen. Ja. Also da kommt keiner freundlich vorbei. Und darüber hinaus muss man sich das so vorstellen, bildet das Hochplateau Tibet eine eine systematische oder eine sehr wichtige Grenze zu den Anrainerstaaten, die permanent bewacht und äh, stationiert werden muss. Das heißt, man findet dort sehr, sehr viele Militäranlagen mit schwerster Bewaffnung. Das heißt, wir haben unzählige Soldaten, die selbst in den entlegensten Gebieten Tibet ansässig sind – und sich dadurch natürlich zwangsläufig mit diesen Nomadenvölkern irgendwo nicht vermischen, aber in Kontakt kommen. Und da gibt es natürlich immer Schwierigkeiten ne? und da sind die Leute sehr vorsichtig geworden.
0: Man merkt schon, dass du ein sehr differenziertes Bild von äh, Tibet zeichnest. Wie bist du denn da vorgegangen, zum Beispiel bei deiner Fotoauswahl? Für ein Bildband ist es ja schon eher, ja. denke ich mal, angeraten, das schöne Tibet zu zeigen und nicht unbedingt das genau. absolut differenzierte Tibet. Und gleichzeitig war dein Anspruch an dich selbst sehr, ja, das heutige, wahre Tibet zu zeigen. Ja. Wie hast du da die Balance gefunden?
1: Ich glaube, man merkt es schon an solchen Gesprächsaufzeichnungen, dass der Mensch dahinter stehen muss, um eine Geschichte zu erzählen. Ein Buch ist das Plakative, ja? das ist ein Fotobuch, was einen Eindruck gibt über das schöne, faszinierende Himalaya, das Tibet mit den Menschen. Ja? Im Unterton meines, meiner Schrift, meinen Geschriebenen, merkt man schon meine investigative Haltung. Ja. Aber letztendlich vermittle ich den wahren Eindruck nur auf meinen Vortragsreisen durch Deutschland, indem ich einfach viel mehr Zeit habe und in der Diskussion mit Menschen Fragen beantworten kann, ja. Und da kommen natürlich dann die Hardcore-Bilder auch äh, auf die Leinwand und da zeige ich, wie das Tibet heute wirklich aussieht.
0: Wie sind dir diese Bilder gelungen? Du hast das vorhin schon angedeutet, dass ja. du mit allen möglichen äh, Ausrüstungsgegenständen, kleine Kameras, glaube ich, auch ja. unterwegs warst. Was, kannst du es ein bisschen beschreiben, ja. wie deine Arbeitsweise war?
1: Ja, also ich hatte mehrere Kameras versteckt. Also die eine vielleicht be berühmteste Aufnahme ist die Aufnahme, in der ich die GoPro in meiner Faust halte. Du siehst, wie groß meine Hand ist. Also ich habe nur die Linse vorne durch Ring und Zeigefinger, äh, durch die beiden Mittelfinger durchschauen lassen, um dort solche Aufnahmen zu machen. und, darüber und hinaus ich auch vom Militär zum Beispiel. Ne? Genau, ja. ja. Und ähm, ich wollte das festhalten, was ich erlebe. ja, Es ist ja keine Lüge, es ist ja die, die wahrhaftige Situation in Tibet. Ich muss das dokumentieren. Ich habe auch oft die Kamera im Selbstmodus, also im Fotografiermodus oder im Filmmodus, irgendwo in eine dunkle Ecke liegen gelassen, habe das kleine led lämpchen abgeklebt und bin eine Stunde später wieder reingegangen, um sie aufzusammeln. Ja? Und äh, dadurch sind mir irre Aufnahmen gelungen. Aber unter anderem musste ich mich auch oft verstecken oder hinter Steinen verharren, um dann irgendeine Panzerpatrouille-Kolonne vorbeifahren lassen und um die zu fotografieren. So habe ich das gemacht, ja. Eine Geschichte war ein Loch im Rucksack hinten, ja, wo die Kamera rausschaut und nach hinten weg fotografiert. Und dann stand ich tatsächlich oft in Klösteranlagen, oft auch in Zerstörten, ähm, wo Militärsoldaten mir sofort gezeigt haben, hey, hier darf man nicht fotografieren. Und währenddessen, hat mein Rücken genau die das fotografiert, was ich nicht hätte fotografieren sollen.
0: Welche Einblicke in die tibetische Kultur sind dir über das hinaus gelungen, auf diese Art und Weise zu reisen? Über das hinaus, was wir jetzt schon besprochen haben?
1: Also zum einen... Ähm, muss man alles so ein bisschen kritisch ähm, erstmal äh, aufnehmen und begutachten. Ja? Wenn dir jemand erzählt, alles ist super rosig und hier cool und Tourismus und äh, schönes Land, dann sollte man auch den Tibeter zu Wort kommen lassen, was er darüber denkt. Ja? Es ist immer noch sein Land, es sind wenige Millionen Menschen, die dort leben, in einer Okkupation fast von der halbgroßen Bevölkerung, die dort stationiert ist und dort arbeitet ja die menschen haben keinen jobs die werden wie schon gerade erwähnt vom, in schach gehalten vom militär und von sonstigen menschen werden enteignet arme bauernvölker und so weiter und so fort die geschichte ist einfach lang aber was mir aufgefallen ist, dass ein ungebrochener Wille dort noch vorherrscht, ja, aber sehr sensibel ist ja, und sehr vorsichtig wird damit umgegangen. Aber die Menschen lassen sich nicht einfach so unterdrücken und wegsperren. Ja. Sie kämpfen schon für ihre Verhältnisse ähm, sehr stark in dem, was sie machen können. Aber man muss sich dort auch ein bisschen mit dem Buddhismus befassen. Ja. Es ist eine sehr friedliche Religion, eine eine Religion ohne Widerstand, ohne Gewalt, ohne Kraft, ohne. Ne? Das muss alles, ja, wie soll ich sagen, in, in einem gewissen Umfang des Karmas passieren. Und ähm, da reicht unser Verständnis in Deutschland oder in der westlichen Welt nicht aus, um zu verstehen, dass diese Menschen einfach über einen so langen Zeitraum gebeutelt und unterdrückt werden, ohne äh, körperliche Gegenwehr. Ja. Das führt übrigens dazu, dass die Menschen sich. Ähm, ja, aus ihrer misslichen Lage ähm, zum Suizid bewegen und sich selbst anzünden, was man oft in Deutschland oder in der westlichen Welt dann zu hören bekommt aus Tibet. Ne?
0: Das heißt aber, dass der Buddhismus immer noch einen durchaus beträchtlichen Einfluss auf die Kultur und auf die Wesensart dieses in Anführungszeichen Volkes. Man kann natürlich nicht von einer Wesensart sprechen, aber diese Einflüsse sind schon noch deutlich spürbar, auch im Umgang mit der Besatzung.
1: Also er, er
0: prägt dieses
1: Land? Und er wird zum großen Teil touristisch aufgearbeitet, dass auch wir einen Zugang zu diesen Bildern bekommen. Also es ist jetzt nicht klar, man sieht die, die Massen an Betonburgen da, die sehr an China erinnern, in den Großstadtmetropolen, auch in Tibet. Ja. Aber wenn dort noch ein Tempel steht, dann wurde der schon jetzt so aufbereitet, dass das zumindest mal so einen Eindruck gibt von früher. Aber, aber das Leben, der Spirit, der ist dort nicht mehr beheimatet, ja. So muss man sich das
0: vorstellen. In den Städten? In, in den Städten, Städten ja, okay. Gibt es ein oder zwei Begegnungen mit Einheimischen außerhalb der Städte, die dir in ganz besonderer Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, sehr viele sogar. Ich hatte mir zur Aufgabe gemacht, das wahre Tibet zu finden und genau diesen Spirit, über den wir reden, äh, zu suchen. Ja. Und dazu hatte ich ähm, hier in Deutschland mir das Programm Google Earth ähm, zur Hilfe genommen, um einfach auf Satellitenbildern ganz nah an, in Tibet Ruinen zu suchen, ja, die davon zeugen, dass in der Kulturrevolution diese zigtausenden Klöster noch irgendwo ihre, ihre Position erhalten in Form von ja, zerstörten Gebäuden, zerstörten Tempeln, großen Anlagen. Und davon findet man so heute gar nichts. Ja. Man findet es in keinem Reisebüro, in keinem Magazin, im Internet auch nicht, weil, weil die auch bewusst nicht wollen, dass wir das sehen, ja. Und, ähm, aber wie schon gesagt, es sind Tausende. Ja? Und wenn man sich über Tibet informiert, dann hört man von den zwei, drei Klöstern um Lars herum und irgendwie ist die Zahl schon bei zehn maximal voll. Aber das kann ja nicht alles sein. Ja? Wir reden über ein Land, wie schon gesagt, größer als Europa. ja. Da, müssen es, da muss es früher mal Tausende Klöster gegeben haben. Und die habe ich gesucht, um genau an diesen Ruinenplätzen zu schauen, ob da noch Menschen leben. Und das ist mir gelungen. Ich habe in diesen Ruinen, tief im Berg, tief in den Höhlen, Menschen gefunden, die seit Urzeiten diese heiligen Plätze mit, ihrem, mit ihrer Anwesenheit aufrechthalten wollen. Die wollen das nicht verlassen. Da sind zerstörte Schätze, Inschriften, Bemalungen, tausende Jahre alte Wandbemalungen. Das ist da noch zu sehen. Natürlich komplett zerstört. Aber dort habe ich den Spirit gefunden und dort habe ich die Menschen gefunden, die mir das wahre Gesicht zeigen. Und das war sehr eindrucksstark. Ich glaube, das werde ich nie vergessen.
0: Das heißt, obwohl dort aktiv keine Religion mehr praktiziert wird, ist es nicht so, dass Sie in den Tempel gehen, um gemeinsam Rituale zu praktizieren. Orientieren Sie sich trotzdem nach diesen alten Ruinen und leben drumherum, stellen drumherum Ihre Behausung auf?
1: Ja, das ist quasi alles, was die Menschen haben. Ja. Versetzt man sich in den Gedanken, wie Deutschland vielleicht vor drei, 400 Jahren war, einmal war, dann gab es auch die Kirchen, die gibt es immer noch, ja. aber das ist der, der Punkt, an dem sich Menschen versammeln. Wenn das zerstört wird, ist es immer noch der Punkt, an dem sich Menschen versammeln. Ja. Natürlich nicht mehr so viele wie vor der Kulturrevolution, aber man sieht an diesen an diesen Plätzen, an den Abnutzungsspuren der Pfade, an den kleinen errichteten Altars, durchaus eine Bewegung, ja? Menschen pilgern immer noch dahin. Aber ganz faszinierend war für mich die Menschen, die wenigen Menschen, die in den Ruinen leben, um quasi wie ein Wachhund aufzupassen, dass da wirklich keiner nochmal sein Unwesen treibt. Das war sehr beeindruckend.
0: Und wir haben es vorhin schon ganz kurz angesprochen, beziehungsweise du, einer der allerheiligsten Orte, einer der bedeutendsten Orte ist der Berg Kailash, den du auch besucht hast. Was ist die Bedeutung dieses Berges? Oh,
1: ja, da muss ich groß ausholen. Also vielleicht ähm, für die Hörer, äh, die den Namen noch nie gehört haben, vergleichbar wie vielleicht Mekka als zentralen Punkt einer Pilgerstätte ist der Mount Kailash, der für viele oder für die meisten Hindus, für die meisten Tibeter und auch für die meisten Buddhisten der zentralste Punkt des Universums, ein, ein, ein energetischer Berg, sehr unwirklich inmitten des Himalaya-Gebirges, der über viele, viele zigtausend Jahre bepilgert wurde, ja, von Menschen quasi angezogen. Eine Cora-Bild, um die man laufen kann, um die man umrunden kann, wo echt unglaubliche Dinge mit einem passieren. Es ist wie eine Art... Ähm, Reinkarnation seiner selbst, weil man sein ganzes Leben dort wiederfährt. Ja. Es ist der Geburtsort von Shiva, der Geburtsort ähm, von Buddha und ja, ein unglaublicher Ort ja. und ähm, den kann man allerdings nur im Sommer bereisen und ähm, ja, wir hatten das Problem, dass wir die Zeit nicht verändern können. Ich bin erst im Winter dort angekommen und hatte dort eine Du hast es trotzdem
0: eine, probiert, ihn zu bereisen, in Anführungszeichen? Und es entwickelte sich zu einer gewaltigen Herausforderung.
1: Ich, ja, ich wäre fast verreckt an diesem Berg. Also ich musste das tun, weil es war ein großer und wichtiger Teil dieses Projektes, dieses heiligste Zentrum zu besuchen. Ähm, mir wurde aber davon abgeraten, von Seiten eigentlich von allen Seiten, diesen Berg überhaupt zu besuchen, weil er auch nicht zugänglich ist.
0: Ja. Weil ihm noch so viel Schnee lag.
1: Eis und Schnee in über 5.000, 6.000 Meter Höhe. Ja.
0: Aber du bist dann... Aufgebrochen.
1: Wir haben, ja, ich hatte vorher leider noch eine, ja, eine, ja, wie soll ich sagen, ich wurde vielleicht auch durch die Psyche, durch diesen ganze Erschwernis, ähm, beeinflusst und unterlag dort der Höhenkrankheit, kurz bevor die Expedition um den Mount Kailash losging. Erst davon musste ich mich kurieren, was natürlich kein guter Start ist für so eine gewaltige psychische Herausforderung. Aber auch das haben wir hingekriegt und der Wille in meinem Kopf war so ungebrochen. Wir haben das dann gemacht und ich konnte viele Leute auch noch vor Ort überzeugen, uns äh, dabei zu helfen. Ja? Jugendliche, die tragen, äh, getragen haben, denen ich natürlich Geld dafür gegeben habe. Und äh, daraus ist eine unglaubliche Reise geworden, ja, um den Mount Kalash.
0: Ihr habt die Reise, ihr habt den Rundweg vollenden können.
1: Wir haben den Rundweg vollenden können mit äh, <lacht> mit dramatischen Bildern, wir mussten Sauerstoff zu uns nehmen, wir haben starke Medikamente zu uns nehmen müssen, um dort echt nicht zu verrecken. Weil das war die Eishölle, ja, und äh, das war echt der Wahnsinn. Ich kann das gar nicht beschreiben, ohne dir Videos und Fotos zu zeigen, aber Dazu muss man auf meinen Vortrag kommen. So, weil das Wetter dir.
0: auch so, so auf euch hereingebrochen ist? oder Also ich versuche mir das vorzustellen. Klar, die Höhe, das kann ich verstehen. Ja. Da, da kriege ich auch jedes Mal die Höhenkrankheit, wenn es ja. äh, über 5000 Meter geht. Da liegt Schnee, okay. Da ich, kann man ja drüber gehen im Normalfall oder mit Schneeschuhen drüber. Aber wahrscheinlich war es nicht so beschaulich. Vielleicht beschreibe ich das mal anders. Ich habe mit äh, Reinhold Messner lange mal darüber gesprochen.
1: Der hat nur gesagt, das ist verrückt. Er selbst war nie am Mount Kailash und hat den auch nie bestiegen. Ähm, dort im Winter rumzulaufen, die Kora zu durchführen, sehen ist Wahnsinn. Das ist einfach ein fünf- bis sechstägiger Horrortrip, in dem man wirklich Kilometer runterreißen muss. Ja? Und das durch eine Schlucht, die so voll Eisstürme ist, dass man dort nicht sehen und nicht laufen, nicht atmen, gar nichts kann. Ja? Und das mit diesem gewaltigen Gepäck auf dem Rücken und natürlich der Höhe ohne Sauerstoff, das ist Wahnsinn. Also bis heute noch einer meiner höchsten Leistungen physischer Natur, aber auch mental völlig fertig und am Ende.
0: Wie bist du dann angekommen? In welchem mentalen Zustand?
1: Ähm, ich glaube, der Höhepunkt, den, den stellt die Hälfte da, also die Hälfte dieser Umrundung an dem höchsten Punkt, dem dölmer Wenn man den geschafft hat, ist man quasi, ja, man, es ist sehr eindrucksstark. Es ist, fällt mir schwierig, das in Worte zu fassen, aber wir mussten einfach nur heulen vor Freude. Ja. Wir haben uns in den Arm genommen und lagen in Tränen dort oben, weil wir wussten, die Hälfte dieser Cora ist geschafft. Danach beginnt der Abstieg, der keinesfalls leichter ist. Aber das einmal geschafft zu haben, ähm, macht etwas in dem Kopf eines jeden, der das gemacht hat im Winter, was un unfassbar, unbeschreiblich ist, eine Erleichterung und glücklich. Irre, irres Gefühl.
0: Mal die Nervenkitzelfrage, wollen wir auch nicht zu kurz kommen lassen. Gab es ansonsten gefährliche Situationen in oh, Tibet? Ja,
1: ja viele. Wir, wir, hatten, wir sind zum Beispiel in einem, in einem Blizzard oder in einem Eissturm. Das kennen die meisten nicht. Das passiert tatsächlich manchmal im Himalaya, dass es ähm, in gewaltigen Höhen einfach nur Eis regnet. Ja? Das, das ist ein Eissturm, der... Ja, den kann man fast nicht überleben, weil da kommen richtige Eisbrocken runter. Man sieht den ankommen, das ist ein unglaubliches Geräusch und davor muss, muss man fliehen. Ja? Und wir waren im Auto und der ist so im toten Winkel von hinten auf uns gekommen und dieses betörende Geräusch werde ich nie vergessen. Ich habe auch ein Foto davon gemacht oder mehrere. Und äh, das war eine gefährliche Situation, weil man nie weiß, wo man lang fährt. Ja? Es gibt auch keine Straßen. Man ist Offroad mit einem großen Geländewagen und kann maximal vielleicht 20, 30 Stundenkilometer schnell fahren. Ja? So ein Eissturm ist aber um Weiten schneller als 20 Stundenkilometer. Wenn der auf einen zu rast, dann wird's brenzlig. Vor allem, wenn man sich in der Wüste mit steinigem und sandigem Untergrund bewegt, wo dann auch der Wagen teilweise äh, einen Platten hatte oder wir uns festgefahren haben und im Hintergrund dieser Eilsturm anrast. Ja. Eines von vielen, vielen Geschichten, natürlich auch immer extrem brenzlig, wenn Militäranlagen kommen. Teilweise wurden wir von Militärhubschraubern verfolgt und da dachte ich schon, das ist die Ende meiner Reise. Ja. Die wollten einfach nur aus der Luft gucken, welches Fahrzeug sich da unten bewegt ja, und haben wahrscheinlich eine Mitteilung
0: gemacht. Du bist ja einmal auch ausgewiesen worden,
1: oder? Oh ja, nach 60 Tagen, ja. Das hatte verschiedene Gründe. Zum einen wusste ich, dass ich beobachtet wurde. Zum anderen wurde vielleicht das Fahrzeug zu oft gesehen und dann über ein Protokoll durchgegeben an verschiedene Stellen, dass ich echt da weit weg bin. Zum anderen lag es aber auch daran, dass an dem, in der besagten Woche sich zwei Mönche angezündet haben, sich das Leben genommen haben und ähm, die, die ansässigen Polizeikräfte dort äh, ja, Unruhen vermutet haben, ja, wo, woraufhin die sofort alle Touristen des Landes verweisen. Ja. Bei mir war das der, der blödeste Moment überhaupt, weil ich kurz vor Mount Everest stand. Den Zugang mit meinen Genehmigungen am Mount Everest hatte ich. Ich hatte sogar eine Genehmigung. Das war quasi an demselben Tag. Und ähm, dieses, diese Permit, sagt man, ja, für das ganze Team, für mich, die sehr schwierig war zu besorgen in dieser Zeit, wurde vom Militär einfach zerrissen und dann wurden wir zur Grenze patrouilliert und ausgewiesen, genau. Wie bist du dann wieder reingekommen? Oh, da, <lacht> dazwischen gibt es noch einige Geschichten. Ich wollte das nicht so auf mich sitzen lassen, dass ich dort rausgeworfen werde, ohne den Mount Everest gesehen zu haben. Ja, das war auch ein wichtiges Ziel meiner Reise. Und in dieser besagten Nacht haben wir uns dann nochmal versteckt und sind abgehauen vom Militär um in einer, in einer wagemütigen Aktion nachts über die Berge zu klettern, um zumindest den Mount Everest zu sehen. Ja, als wir dann zurückkamen, wurden wir mehr oder weniger sofort verhaftet und mussten quasi vor und hinter einem Militärwagen immer geradeaus bis zur Grenze fahren. Also man muss sich das vorstellen, wenn man da ausgewiesen wird, dann dauert das nicht eine halbe Stunde, sondern mindestens anderthalb Tage, bis man überhaupt an der Grenze ist. Wie gesagt, Tibet ist riesig.
0: Das ist in dieser Nacht äh, auch das
1: Foto vom Everest entstanden, das hier bei dir
0: im Büro an der Wand hängt?
1: <lacht> nee, das nicht. Es gibt noch ein viel interessanteres Foto, was den Mount Everest in der ersten Begegnung zeigt. Man muss sich vorstellen, man, man riskiert dort alles, ja, nicht nur sein Leben, auch die Gefahr eingesperrt zu werden, um etwas zu erreichen, was man sich vorgenommen hat. Ja? Das ist auch so ein bescheuertes Steckenpferd von mir, aber ich musste den Mount Everest sehen ja? und äh, als wir dann in dieser Nacht, in diesem Nachtanstieg, auch mit Sauerstoff im, im Gepäck, ähm, in, einer qualvollen Nacht, in einem qualvollen Nachtanstieg diesen Gipfel erreicht haben, von dem wir wussten, dass hinter diesem Gipfel der Mount Everest ungefähr in, ja, ich, ich, ich habe auf den Satellitenbildern nachgeschaut, so ungefähr 30, 40, 50 Kilometer Entfernung zu sehen bekommen, wurde ich mega enttäuscht. Ja, das war die größte Enttäuschung meines Lebens. Ja, die Sherpas mit mir äh, sind oben angekommen, eine Minute vor mir und haben schon gejubelt. Und Jörg, da ist der Mount Everest, da ist der Mount Everest. Als ich angekommen bin, war der so klein und so weit weg, dass ich den nur mit dem Zoom-Objektiv ranbekommen konnte. Und der auch nur aussah wie so ein Stück Toplerone, äh, so ein abgebrochene Toplerone am Ende des Horizonts. Ich habe dann so getan, als würde ich mich freuen, damit zumindest die Sherpas glücklich sind, aber das war das war jämmerlich. Ja? Also, das ist das langweiligste Foto von Mount Everest überhaupt ja? und äh, dafür haben wir wirklich alles riskiert.
0: Okay, du wurdest dann ausgewiesen?
1: Genau, wir wurden dann rausgeschmissen und äh, man hat uns gedroht und der Pass wurde markiert und so weiter und so fort. Und dann bin ich nach Hause gefahren, geflogen und das war nach 60 Tagen. Dann war ich sehr, ja, das war eine schwierige Zeit, weil ich war erschüttert, ich war deprimiert. Ich hatte kein Geld mehr. Die Reise hat nicht so richtig funktioniert, wie ich das wollte. Also ich habe viel erlebt, ich habe viele Geschichten und Fotos mitgebracht, aber das war nicht alles, was ich sehen wollte. Ich wollte. Ich hatte meinen festen Plan, ich hatte auch eine Karte gezeichnet. Ich habe die großen Ziele, den Mount Kailash, das entlegene Google, das Changtang, das habe ich alles noch nicht erlebt und das hat mich sehr gestört und... Gott sei Dank hat meine Familie und der Beistand meiner Freunde, die haben mir alle geholfen, mir wieder Mut zu machen. Und dann habe ich irgendwie die letzten Ersparnisse zusammengekratzt und der Bruder musste mir noch Geld leihen. Und irgendwie habe ich es dann nochmal gewagt, 40 Tage reinzugehen, um diese, ja, um diese Lücke zu schließen. Ja? Und das war natürlich noch gefährlicher und noch dramatischer, weil ich durfte zu dem Zeitpunkt schon Tibet gar nicht mehr betreten.
0: Und warst du im Mindset noch genauso offen wie am Anfang oder saß du jetzt schon so ein bisschen die Angst vor dem Scheitern des Projekts um, in sehr subjektiver Art und Weise im Nacken?
1: Ja, sagen wir es mal so, ich war auf jeden Fall bei der zweiten Reise besser vorbereitet. Ich wusste ganz genau, wie ich mich zu verhalten habe. Ich wusste ganz genau, worauf ich aufpassen muss. Und ähm, mit, dem, mit der Aussicht, in ein noch entlegeneres Gebiet zu reisen, wusste ich, dass wenn ich einmal drin bin im Land, das war die schwierigste Hürde, wird es auch ein bisschen einfacher, weil ich dann wirklich so weit weg bin vom Schuss, dass dort nicht mal ein Militär oder irgendjemand aufpasst, ja, geschweige denn eine Kamera zu finden ist. Und das ist mir dann gelungen. Ja.
0: Und was waren dann die Höhepunkte in dieser zweiten Etappe? Wow, Ich glaube, da gab es jeden
1: Tag irgendwelche <lacht> Höhepunkte. Ich war so weit im Nordwesten des Changtang-Gebiets, dass du dort wirklich Nomaden triffst, die die so ursprünglich leben und so tief und innig noch im, im, als Tibeter verwurzelt sind mit dem Dalai Lama, mit, der, mit dem Buddhismus, das war für mich das absolute Highlight, weil das war das, was ich gesucht habe. Das absolute Spirit, ja, die absolute ähm, Reinheit dieser, dieser Menschen. Ja, und das in einer Welt zu erleben, in dem unter anderem auch dieses heiligste Zentrum der Mount Kailash steht, und auch diese Ruinenwelten von Kuge, Rutok und dieser Nordwesten, dieser unglaubliche Weite dieser Wüste zu erleben, war ein absolutes Highlight für mich. Hier.
0: Und du bist auch zu Mount Everest dann schließlich zurückgekehrt. <lacht> um, ja, genau.
1: Das war so das Ende meiner Reise. Wir haben das relativ gut hingekriegt, diese 40 Tage voll zu machen. Und wir hatten dann noch irgendwie drei, vier Tage. Und da stand natürlich als letztes Ziel noch auf meiner Reise. Ähm, wir müssen ins Basecamp, ja, wir müssen ins Basecamp, Mount Everest, weil ich hatte eine ganz spezielle Aufnahme in meinem Kopf, die ich lange geplant habe, ja? ich wollte eine Aufnahme machen, diese Nordflanke, ähm, im Sternenlicht, ja, im Vollmond ohne Wolken, im, ja, das ist natürlich ein Wunschgedanken, weil der Mount Everest ohne Wolken, das hat man nie, ja? Leute scheitern genau wegen dieser Wetterumschläge und eine sternklare Nacht mit Vollmond, das, auch das gibt es nie, aber irgendwie hatte ich das Glück auf meiner Seite, das ging genau aus, ja. das hat auf die, auf die Nacht gepasst, an der ich ins Basecamp kam, diese Aufnahme auch unter harten Bedingungen, es war arschkalt und sehr windig, diese Aufnahme ich zu glaub, machen. Minus ja. 20 Grad und du hast minus, dann da wirklich… Ja, minus viel kälter noch, noch? ja. Okay. Und äh, man versucht dann Herr der Technik zu werden. Ja. Wie schafft man es, dass diese Kamera eine Langzeitbelichtung macht, damit die Sterne auch sichtbar werden? Ja. Es ist pure Nacht, der Berg wurde nur vom Mondlicht angestrahlt, aber auf die Aufnahme bin ich natürlich sehr stolz.
0: Es war dann auch nicht in 20 Minuten erledigt wahrscheinlich, das Nein, Foto.
1: überhaupt nicht. Das ging so lange, bis wirklich alle Akkus platt waren und ich meine Finger nicht mehr bewegen konnte. Ja. Ja.
0: Und was zeigt das Foto? Was macht das Foto aus?
1: Also das Foto ist für meine Verhältnisse einzigartig, weil es den Berg ähm, in einer klaren Vollmondnacht zeigt. Ja. Man sieht die, die Schneehänge, wie sie leuchten nachts im, im tiefen Hintergrund, im schwarzen Hintergrund der Nacht. Und es zeigt den Mount Everest in seiner vielleicht majestätischen Ansicht. Ja. Das ist die tibetische Ansicht vom Rumbuk-Kloster, vom Basecamp aus. Ja. Das ist die spektakulärste Aufsicht auf diesem Bild. Aufgenommen mit einer großen Kammer, mit einer Leica damals, die auch die Möglichkeit hat, das ganz detailliert darzustellen. Ne? Und
0: man sieht sogar diesen Schweif, der noch vom Wind her entsteht, nicht wahr, dort an der linken Flanke? Ja, genau,
1: das ist dieser permanente ja. Schweif, wie so ein Jetstream, wie so eine Art äh, Wolke. Ne? Wie so.
0: Woran man ihn auch gut aus der Ferne erkennt, Absolut, weil er ja. eigentlich der einzige Berg ist im Umland, der diesen Schweif hat, weil er genau. genau in diesen Jetstream gerade so reinreicht. Richtig, ja. Inwiefern hat sich deine Wahrnehmung Tibets mit der Zeit dann verändert oder weiterentwickelt?
1: Oh, ähm, also weiterentwickelt nicht. Sie hat mich geprägt und sie bleibt als Erinnerung und als Teil meiner Botschaft, das zu vermitteln. Aber darüber hinaus kriegt man nichts aus Tibet mit. Das ist ja das Dramatische. Ja. Meine Aufnahmen sind Zeitaufnahmen aus einem Zeitfenster von 2011 bis 2013, Danach, was danach und davor passiert ist, das weiß ich nicht. Man, man bekommt keine Informationen aus Tibet. Ja? Ich müsste einen verrückten Reisenden treffen, der Ähnliches vorhat, um ihn zu fragen, was er erlebt hat. Ich kenne natürlich nur die Geschichten von Touristen, die Lhasa besucht haben und den Heiligen Sehenam ähm, die ja. Die bestätigen mir meine Eindrücke von damals und sagen, das ist noch alles viel schlimmer geworden. Ja. Neben dem heiligsten Tempel steht heute ein McDonalds zum Beispiel ja. und Fastfoodketten ketten direkt vom Potala-Palast und sowas. Ja. Da sind nur noch LED-Schilder und äh, äh, hunderttausende Touristen chinesischer Herkunft, die dort durchrennen und Selfies machen.
0: Hattest du die Gelegenheit, das fertige Buch dem Dalai Lama zu präsentieren?
1: Oh ja, klar. Das war ja das große, große Einlösen des Versprechens. Ein ganz besonderer Moment für mich, eigentlich für alle Mitwirkenden dieses Projektes, auch für die ganze Familie, dass ich nach Indien reisen durfte, in die Exilheimat des Dalai Lamas, um ihm das allererste Exemplar von 100 Tage Tibet, das Versprechen, überreichen zu können. Wie hat, er,
0: wie hat er reagiert?
1: Ähm, er hat sich an erster Stelle mal erinnert und mich umarmt und gesagt, Jörg, du bist echt Wahnsinn. Du hast es mir versprochen, du hast es gemacht. Jetzt bist du hier und gibst mir das Buch. Und danach haben wir uns stundenlang Zeit genommen, um jedes einzelne Foto zu besprechen. Wir haben gelacht und geweint. Es war seine Heimat. Er war seit über 60 Jahren nicht mehr dort. Und er hat seine alte Universität, sein altes Haus, seine alten Orte, seine Lieblingsplätze. All das hat er auf den Fotos wiedererkannt. Mir natürlich beschrieben, wie das damals aussah, wie es heute aussieht und das waren sehr intensive Momente für ihn, ja, aber auch für mich ihn dabei zu erleben, ihm diesen Spiegel zu zeigen, ja, diese, diese
0: Wandlung Wahrscheinlich einer der intensivsten Momente des gesamten Projekts. Absolut, absolut. Ja. Ja. Und ich kann nur sagen, ich habe das Buch, es ist atemberaubend schön, auch wenn die Aufnahmen jetzt schon zwei, drei, vier Jahre alt sind, ja, wie lange? Vier? Vier, vier Jahre, Jahre ja. ungefähr, genau. Drei, ja. Sind sie ein wunderschönes Zeitdokument und die Texte, die dazu ja auch noch kommen, das ist ja nicht ein reiner Bildband mein Tagebuch, mit kurzen ja. ähm, Untertiteln oder so, sondern es sind ausführliche, investigative Texte dabei, von dir verfasst, sind lesenswert und zeigen viele Facetten von Tibet. Genau. Deine Expedition nach und durch Tibet war nicht deine einzige, die du bisher gemacht hast. Du warst auch für 100 Tage im Amazonas unterwegs. Das ist aber so ein spannendes Thema, finde ich, dass wir da noch nachher <lacht> nochmal gesondert drauf eingehen und auch eine einzelne Folge dazu produzieren. Und du arbeitest aber jetzt schon wieder an deinem nächsten großen Projekt. Es geht wieder um 100 Tage. Was, wo bist du denn aktuell dran?
1: Also vielleicht äh, sollte ich mal davor ähm, die, auf diese 100 Tage eingehen. Die ja. ja? also, ja, 100-Tage-Mann. Genau, 100 Tage war... <lacht> Ist in Tibet geboren und ähm, umschreibt so ein Zeitfenster, was ich vertreten kann, von zu Hause wegzugehen. Und länger lässt mich meine Frau auch nicht reisen. Ja? Ähm, ich muss dazu sagen, nee, Quatsch, Spaß beiseite. 100 Tage ist die Überschrift die so berühmt geworden ist, die so prägnant ist, dass die Leute sich das im zusammen mit National Geographic merken können. Ja? Das heißt, 100 Tage National Geographics, das sind immer meine Reisen. Ja? So, und lange bevor man sich den Namen Jörg Hofes gemerkt hat, weiß man, aha, 100 Tage, da haben wir wieder ein spannendes Projekt aus irgendeiner Geschichte aus der Welt. Ja? Und dorthin gehen, haben wir gesagt, okay, behalten wir diese Überschrift und machen immer weiter mit den Expeditionen. Nach 100 Tage Tibet kam 100 Tage Amazonas. Und äh, das heutige Projekt ist 100 Tage Ozeane. Genau.
0: Ozeanien. Ja. Genau. Wie bist du auf dieses Thema gekommen?
1: Ja, da müsste man so ein bisschen ausholen und äh, Amazonas auf gar keinen Fall auslassen. Ähm, es ist das dritte Projekt, was ich mir ausgesucht habe. Zum einen, weil ich nach wie vor noch fasziniert bin von dem Element Wasser. Es ist sehr nah bei mir. Ich bin vom Sternzeichen Fische und liebe das Meer. Der Punkt ist, ich kann es nicht ertragen, nichts zu tun. Und wir haben heute große Probleme in unseren Meeren. Wir werden überhäuft und überschüttet von Eindrücken, negativen Eindrücken auf der ganzen Welt, von dem Meer, das wir geschändet haben, verunreicht haben, ja, gebeutelt haben. Und ich mag nicht länger zusehen, tatenlos zusehen, dass es hierfür keine Aktionen gibt, dass es keine Maßnahmen gibt, selbst als Einzelperson etwas zu tun. Und das hat mich dazu bewegt, dieses Projekt in einem größeren Umfang 100 Tage Ozeane, die Helden der Meere zu erfinden oder durchzusetzen. Ja.
0: Und du bist gerade mitten dabei, das heißt, du hast auch schon einzelne Expeditionen durchgeführt. Genau. Wo haben die dich hingeführt?
1: Die Reise fü führt mich mehrmals um die ganze Welt auf der Suche nach den Helden der Meere. Ja. Die Helden der Meere sind jene Menschen, die sich im bedingungslosen Einsatz ihres Lebens teilweise für die Ozeane und mit den Ozeanen kümmern um die Umwelt. Ja. Sie können unterschiedlicher Natur sein, sie können Aktivisten sein, sie können Vordenker, Erfinder, biologen, Meeresbiologen oder Wissenschaftler. Es können aber auch Kinder sein oder eine ganze Schulklasse, die den Strand säubert.. Ja. All diese Menschen möchte ich zusammenführen als eine Art rote Leitfaden, die die Helden der Meere tituliert. Ja. Ich möchte zeigen, dass jeder Mensch für sich eine Art und Weise gefunden hat, etwas zu ändern. Und da mit der Natur was Gutes zu tun. Und, ähm, Jeder
0: Mensch für sich, da fällt mir ein Zitat ein vom ja. Dalai Lama, das du auch in ein Tibet-Buch aufgenommen hast. Falls du glaubst, dass du zu klein bist, um etwas zu bewirken, dann versuch einmal zu schlafen, wenn eine Mücke im Raum ist. Ja, großartig. Ja, ja <lacht> Musste ich gerade dran denken, genau. Absolut. Was ja. Kannst du mal ein, zwei Beispiele geben für ja. Persönlichkeiten oder auch Organisationen, die du jetzt schon besucht hast, ja. oder die diesem Bild des Helden der Meere ja. gerecht werden? Also es sind
1: unzählige, es sind viele. ja. Also auch wenn man es nicht glaubt, es gibt viele Helden da draußen. Ja. Einen heldenhaften Dienst zum Beispiel äh, macht die Umweltorganisation Sea Shepherd. Ja. Das sind so ein bisschen die Piraten der Meere. In Wirklichkeit sind sie aber im, auf der ganzen Welt unterwegs im bedingungslosen Einsatz, um den Schutz der Tiere zu bewahren. Ja. Sie wollen nicht länger zusehen, dass diese groß, dieses großartige Ökosystem durch Illegale Fischerei oder durch unsachgemäßigen Umgang mit Tieren zerstört wird. Ja. Das sind die Menschen, die Flotten davon hindern, Wale zu, äh, zu jagen und viele, viele andere Tiere. Sie machen einen sehr heldenhaften Dienst und eine sehr gefährliche Arbeit, die ich porträtiert habe letztes Jahr im Kongo und in Gabun. Zusammen mit Sea Shepherd auf einer Patrouille der Bob Barker konnten wir selbst Zeuge werden, wie dort große illegale Fangflotten ihr Unwesen treiben, um tonnenweise massenhaft Thunfisch diesem Ozean zu entnehmen. Ja, ein, ein Eingriff in die Natur, der irreversible Schaden hinterlässt und der irgendwann ans Limit kommt. Ja, und ähm, Das ist schrecklich, das sind schreckliche Bilder, aber genauso heldenhaft ist diese Aktion, dort diesen ja, illegalen Verbänden Einhalt zu gebieten. Das war eine sehr intensive Reise.
0: Hast du noch ein Beispiel für eine Einzelperson, die oh ja. da sehr aktiv ist?
1: Ja, es gibt auch äh, viele, viele Einzelpersonen. Vielleicht das beste Beispiel, ich umschreibe jetzt erstmal eine ganz normale Person, um danach vielleicht auf das Thema Plastik zu kommen. Ich möchte aber an erster Stelle einen ganz einfachen Mensch äh, beschreiben, den ich in Thailand kennengelernt habe, einen Engländer, der nach dem Verlust vieler Mitglieder seiner Familie und Freunden durch die Tsunami damals nicht nur sein, sein Geschäft, sein, sein, seine Arbeit, seinen Arbeitsplatz, sondern auch Freunde verloren habe, um trotzdem in diesem Land zu bleiben, um mit anzupacken und aufzubauen. Ja. Er liebt das Tauchen, er liebt die Natur, er liebt die Korallen und die Vielfalt des Meeres und hat sich zur Aufgabe gemacht, dort den Korallen zu helfen. Ja. Er hat eine, eine Coral Nursery erfunden und hilft diesen ausgeblichenen Korallen, die durch die Erderwärmung und durch die Zerstörung von Naturkatastrophen ähm, gebeutelten Riff wieder aufzubauen, indem er einfach mit der Zahnbürste runtertaucht und die reinigt. Ja? Und ähm, das ist insofern keine Sisyphus-Arbeit, weil er damit eine Bewegung kreiert und eine Wissenschaft für Leute, die sich dafür interessieren. Ja? Und das macht er jetzt schon seit vielen Jahren. Und so konnten wir Zeuge werden, wie viele, viele Volontärs aus der ganzen Welt sich dem Beispiel folgen und von ihm lernen wollen. Und heute in diesen Gebieten, gerade in Thailand, wo Massentourismus vorherrscht, wird eine Arbeit geleistet von ihm und seinen Helfern, die der Natur wieder Gutes tut, ja, um das zu reparieren, was wir verursacht haben. Und das finde ich sehr heldenhaft. Ja. Die Menschen tauchen in Gruppen dort runter und reinigen die Korallen mit der Zahnbürste, damit sie überleben und nicht ersticken. Ne?
0: Plastik ist wahrscheinlich insgesamt ein großes Thema in deinem Projekt. Das ist ja jetzt erfreulicherweise, nicht, dass das Problem erfreulich ist, aber erfreulicherweise immer präsent auch in den Medien, wird immer mehr diskutiert, immer mehr Aufmerksamkeit wird darauf gelenkt. Was gibt es da für Lösungsansätze?
1: Also grundsätzlich muss man unterscheiden zwischen dem Impact, ja, dem was ist das Effektiv, die effektivste Lösung? Ja? Das verhält sich so ein bisschen wie mit dem Katalysator. Ja? Also das sind gute Maßnahmen. Ja? Aber wenn man ein paar hundert Kilometer nach rechts fährt, da, da gibt es es schon nicht mehr. Ja? Ähm, ist aber trotzdem gut. Ja? Ähm, das ist Wissen, das ist eine Veränderung. Auch das ist ein Trend und eine Bewegung ja? technologischer Natur. In Bezug auf den Plastik in den Ozeanen möchte ich nicht sagen, dass wir wirkungslos sind, aber wir müssen immer daran denken, dass, wo die Ursache herkommt. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir selbst der Verursacher sind, dafür, dass Plastik im Meer ist, und nun versuchen, mit extrem aufwendigen finanziellen Mitteln und mit einer gewaltigen Energie dieses Plastik wieder rauszuholen, liegen wir vielleicht komplett falsch. Und ich glaube, das ist eine Verschwendung der Energie, wenn wir das verfolgen. Wir müssen der Ursache Herr werden. Wir müssen das Problem des Plastiks an Land lösen und nicht im Meer. 85 Prozent des gesamten Plastikmülls kommt aus den Flüssen von Land. Das heißt, wenn wir hier keine, keine Lösung finden, das zu stoppen, dem Einhalt zu gebieten, wird es immer so weitergehen, immer so weitergehen. Ja? Und wir reden von dritten Weltländern, die an erster Stelle diese Müllverursacher sind. Ja? Aber das sind auch unsere Produkte, die die benutzen. Also wir sind davon äh, deutlich betroffen. Ja? Und das schwemmt auch zu, mir, zu uns ja? nach Europa. Der ganze Müll, den die dritte Welt verursacht, wir reden von Orten in der Karibik, Haiti zum Beispiel, habe ich erst kürzlich besucht, ja. Peru, Bangladesch, Indien, chinesische Küsten. Durch die Zirkulation der Meere versammelt sich das auf diesen großen Patches und gelangt wieder an die Küsten, gelangt an, auf die ganze Welt. Nicht nur in den Tierkreislauf, sondern an unsere wunderbaren Strände. Es gibt keinen Strand auf der Welt, den ich heute nach 20 Jahren besucht habe, wo kein Plastik zu finden war. Egal, ob man 10.000 Euro für die Malediven ausgibt oder auch nur 500 auf Mallorca. Plastik ist überall. Und ich kann nicht länger zusehen, dass das ja, die Natur so mitmacht und dass unsere Kinder und unsere zukünftigen Generationen das miterleben müssen, ja in dem die Eltern aufpassen müssen, was die Kinder am Strand aufheben. Ich finde das einfach schrecklich. Und hier entgegen habe ich einen Held gefunden, der dazu eine sehr interessante und sehr hoffnungsvolle Lösung darbietet. Der Mann heißt David Katz und der hat die Organisation Plastic Bank erfunden. Ja. Wir waren dazu in Haiti, ihn besuchen und, haben, und wurden Zeuge, wie diese Umwandlung von Müll in Wert, in einen Wertgegenstand funktioniert. Wir reden hier über ein globales Recycling-Konzept, was rückwirkend wieder in, die, in unsere Welt einfließen soll. Und zwar mit dem Ankauf von diesem Müll, oder wir nennen es Social Plastic in unsere Welt. Ja. Das bedeutet, die Menschen in der dritten Welt fangen an, die Strände zu säubern. Sie werden, auf, die, sie werden das Plastik aufheben. Sie werden geschult und unterscheiden zwischen wertvollem Plastik und nicht so wertvollem Plastik, Hartplastik, Weichplastik. Das wird alles in Collector-Centers gesammelt, geschreddert, gereinigt, zu Granulat umgewandelt. Die Menschen bekommen dafür Geld, Essen oder Elektrizität. Und dieses Granulat wird dann zurück transportiert in unsere Welt. Und dann kommt es in unserem Kreislauf, ja, in unser Konsumkreislauf. Wir werden dann die Shampooflasche von Henkel kaufen, die ist aus Social Plastic hergestellt. Wir werden vielleicht... Das Amazon-Paket mit der Knisterfolie innen drin, vielleicht wird das auch irgendwann Social Plastik aus Haiti oder aus Bangladesch. So gelangt dieses Plastik, welches uns völlig egal ist, wo es herkommt, mit diesem guten Aspekt dahinter, dass wir damit den Menschen geholfen haben, wieder in unseren Kreislauf. Wir machen kleine Abstriche, wenn es vielleicht darum geht, unserem Sohnemann oder unserem Kind ein Butterbrot in Plastik für die Schule einzupacken. Da sagen wir, okay, das darf kein recyceltes Plastik sein. Aber was ist mit der Mülltüte? Was ist mit dem Blumentopf? Was ist mit dem Dübel in der Wand? Was ist mit dem Plastikscharnieren von Ikea? Das kann alles aus recyceltem Plastik hergestellt werden. Die Qualität ist die gleiche. Die Forschung ist schon so weit, dass wir diesen Anspruch erfordern können, ja, dass wir das aufbringen können, dieselbe Qualität zu haben. Und der Preis wird sinken. Umso höher der Ölpreis wird, Umso näher geraten wir an diesen Punkt, an diesem Break-Even, an dem dieses recycelte Plastik genauso günstig ist wie das Virgin-Plastik. Und hier trifft diese Innovation, äh, hier macht das Sinn, ja? hier funktioniert das. Plastic Bank kann damit die ganze Welt retten, quasi die Ozeane reinigen und daran glaube ich, deswegen habe ich diesen Mann zu meinem Helden
0: gemacht. Ja? Man merkt, das ist ein wichtiges und ein sehr vielseitiges Projekt, das du da Aber angegangen ja. hast. Wie können denn unsere Hörer das Projekt am besten ja, verfolgen oder sogar auch unterstützen? Ach, das ist die große Frage. Unterstützen.
1: Wer unterstützt mich eigentlich? Wie mache ich das eigentlich? Das fragen mich alle jeden Tag ja, und ich weiß es selbst nicht. Also ich bin ein bescheidener Kerl. Ja. Ich bin wirklich bescheiden. Ich riskiere alles und gebe die ganze Kohle für die Projekte aus. Man kann mich eigentlich nur dahingehend unterstützen, dass man mein Buch kauft oder auf meine Vorträge kommt. Ja. Also meine Haupteinnahmequelle sind Vortrags Reisen, ja? Also ich halte Multivision-Shows in 90 bis 120 Minuten, in denen ich den Zuhörern, den Zuschauern in eindrucksstarken, emotionalen Bildern und Videos zeige, was ich erlebt habe. Und das ist mit, mit Abstand interessanter und äh, ja, nachhaltiger als ein Besuch im Kino. Ja? Das ist echt Action und ich brenne dafür auf der Bühne, bin sehr authentisch und würde mich freuen, dort noch viel, viel, mehrere, viel, viel mehr Zuschauer zu empfangen. Ja?
0: Und die Termine, die findet man wahrscheinlich auf deiner Website?
1: Genau, das kommt dann erst nach der ganzen Reise. Als erstes kommt das Buch und der Dokumentarfilm 100 Tage Ozeane, die Helden der Meere. Und im Anschluss daraufhin werde ich natürlich wieder durch Deutschland, durch die Städte reisen, um dort Vorträge zu
0: halten. Hast du schon ungefähr anvisiert, wann es soweit sein wird mit dem Buch? Ähm, dem ja, Film? das Buch
1: soll nächstes Jahr im Herbst rauskommen, also im Herbst 2019. Und diese Tourneereisen quasi sofort danach über den Winter und dann im nächsten Jahr. 2020 werde ich wahrscheinlich damit verbringen, diese Message um die Welt zu tragen und auch Vorträge zu sein.
0: Fantastisch. Ich freue mich drauf und werde bestimmt zuschauen, wenn du in die Ecke kommst. Ja, großartig. Würde mich sehr freuen. Klasse, dann vielen Dank für diese erste Runde. Wir werden jetzt gleich noch eine zweite anfügen zu Amazonien. Ich hoffe, du kannst noch ein bisschen. ja klar. Die wird dann in ein paar Wochen erscheinen. Ich freue mich drauf. Wer mehr über dich erfahren möchte, kann gerne auf deine Website gehen. Wie gesagt, yourcobus.com, glaube ich. Ne? Genau. Werde ich auch nochmal verlinken natürlich, dass man dich leicht finden kann. Vielen Dank. Gerne. Sehr, Sehr gerne. Tschüss. Das war mein Gespräch mit Jörg Hovest. Ich hoffe, die Folge hat dir genauso gut gefallen wie mir. Ich fand seine Ausführungen zu Tibet und Ozeanien wirklich toll, sehr interessant, sehr plastisch, sehr emotional. Man merkt einfach, wie sehr er mit Leib und Seele dabei ist. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich euch in wenigen Wochen, ich habe es in der Folge schon angesprochen, eine weitere Folge mit ihm präsentieren kann. Wir haben das Gespräch schon geführt. Es dreht sich um sein zweites Buch. Das heißt dann nicht 100 Tage Tibet, sondern 100 Tage Amazonien. Er war im Tibet Tiefen Dschungel unterwegs und das sind wirklich spannende Erlebnisse, die er dort gesammelt hat und einfach mitreißende Anekdoten und auch Einblicke in die Lebenswelten der indigenen Völker, die dort leben. Nächste Woche geht es erstmal aber woanders hin und zwar in Gewässer. Wir begleiten Olaf Obsommer. Das ist einer der größten Kajak-Spezialisten und wir unterhalten uns über das Thema Abenteuer-Kajak. Olaf ist wirklich mit dem Kajak in der ganzen Welt unterwegs. Er nimmt das Kajak mit auf Expedition, geht also wirklich mehrere Wochen zum Teil in die Wildnis mit dem Kajak und mit der Filmkamera. Er ist ein Filmexperte, er produziert Reportagen, Dokumentationen in Spielfilmlänge und auch aufregende YouTube-Videos, die sehr erfolgreich laufen. Und ich denke, das Gespräch wird euch gefallen. Bis dahin, alles Gute, ciao.